0: Hey, schön, dass du dabei bist. Ja, heute möchte ich euch ein Thema aus dem HR Club vorstellen. Ja, dieser HR Club, den habe ich ja im September 2022 äh, aufgebaut und hier mache ich neun Seminare für dich. Du bist Personalerin, du bist Personaler und du willst in deinem Ton, in deinem Wirken weiterkommen und genau für dich habe ich diese hr-wissenshäppchen konzipiert und wenn du dabei sein willst ich werde auf jeden fall noch mal den link verlinken hier im kommentar und dann kannst du dich anmelden gut und ich möchte dir heute nun etwas weitergeben was wir im dezember 22 besprochen haben also im hr-club haben wir über veränderungsprozesse gesprochen Auch in diesem Podcast habe ich schon über Veränderungsprozesse berichtet. Und hier möchte ich nun mit einer ganz anderen Variante daran gehen. Und zwar möchte ich erstmal über die sieben Phasen sprechen, die bei Veränderungen passieren. Also nehmen wir an, deine Firma wurde an eine chinesische Firma verkauft. Und bei den Mitarbeitenden passiert jetzt Folgendes. Sie erfahren es durch eine Informationsveranstaltung. Und sie haben immer als erstes so einen kleinen Schock. Den sieht man nicht unbedingt an, aber es ist spürbar. Dann kommt aber die Phase der Verneinung, wo man also das Ganze irgendwie von sich weiß und äh, darüber nachdenkt, dass es überhaupt nicht wahr ist, dass man geträumt hat. Oder sogar, dass das alles ein Fehler war, dass es aufgehoben wird. Dann kommen die Phasen der rationalen Einsicht, also dass man es irgendwie kapiert, dass es passiert ist. Und dann kommt irgendwann die emotionale Akzeptanz, also auch das Gefühl, das Herz geht mit, also nicht nur der Kopf. Und dann fängt man an, gedanklich und auch in den Handlungen zu experimentieren, Und dann kommt endlich die nächste Phase. Man hat eine gewisse Erkenntnis gewonnen, was man vielleicht aus der ganzen Sache mit sich zieht. Entweder arrangiert man sich oder man geht einen Schritt weiter und irgendwann integriert man die Situation und versucht entweder mit der neuen Firmensituation zu leben, mitzuarbeiten, das Beste daraus zu machen oder sogar die Firma zu verlassen. Okay, in diesem ähm, In diesem Club-Treffen, was wir zu dem Thema hatten, haben wir darüber gesprochen, dass es verschiedene Widerstandsebenen gibt, die ich jetzt mal kurz wiederholen will. Das ist einmal dieser aktive Widerstand. Also das passiert auf der Handlungsebene. Es ist viel Aufregung in der Firma. Es passieren Gerüchte und auch... Intrigen werden gesponnen, also auf reiner Handlungsebene passiert das. Was kannst du als Personaler, als Personalerin tun? Ja, es ist einfach absolut wichtig, eine gute, überdachte, einheitliche Information zu gestalten, ob das nun schriftlich ist, oder mündlich, ob das in einem 1 zu 1 ist oder sogar in einem Gruppenzoom Das ist nun egal. Wichtig ist, dass man hier reagiert und vor allen Dingen, dass die Information glasklar ist. Weiter ist auf der Handlungsebene der passive Widerstand zu spüren. Also passiver Widerstand kann sich bei den Mitarbeitenden so äußern. Lustlosigkeit müdigkeit und erhöhte fehlzeiten ja und was kannst du daran tun ja du kannst natürlich mit dem vorgesetzten äh, die personen direkt ansprechen wo man das bemerkt Ich meine fehlzeiten sind ja statistisch sehr gut erhebbar und dann auch Sogenannte Fehlzeitengespräche machen und das zur Unterstützung der Führung. Und hier bitte nicht zu verwechseln mit irgendeiner Abmahnung oder so, dann dass man einfach sagt, wir bemerken, dass du in den letzten drei äh, Monaten, seitdem wir verkündet haben, dass wir übernommen wurden, öfters zwei, drei Tage krank bist. Wir möchten mit dir in den Dialog gehen. Was macht dir Bauchweh? Hat das überhaupt was mit der Firmenübernahme zu tun? Wie können wir dich unterstützen? Was tust du? Was brauchst du jetzt? Und so weiter und so fort. Und ich möchte hier an den Podcast Rückkehrgespräche, Gesundheitsmanagement erinnern. Okay, ja und dann kommt ähm, ein aktiver Widerstand auf Kommunikationsebene. Wie sieht das nun aus? Also, da wird geredet und das ist ja schon mal gut. Da passiert es, dass Gegenargumente zum Verkauf auf den Tisch kommen, angesprochen werden in großer Runde, in kleiner Runde, dass der Firmenleitung Vorwürfe abgegeben werden und dass endlose Diskussionen stattfinden. Und diese Diskussionen, die hindern natürlich die Produktivität, die die lähmen einen, ja. Und deswegen kann ich dir nur anraten, dass du zum Beispiel ähm, je nach Firma, ja, äh, das gibt es immer noch, das schwarze Brett nutzt oder regelmäßige Zoom-Veranstaltungen, insbesondere wenn viele Mitarbeiter äh, in der Welt verteilt sind oder auch eins zu eins Runden, wo man einfach sagt, ja, ähm, die Vorwürfe kommen, besonders von Herrn Meier, lass uns doch in einen Dialog mit ihm gehen, nicht im Sinne von einer Abmahnung, sondern komm, wir nehmen die Vorwürfe auf und wir versuchen sie mit, mit einer Argumentation in Lot zu bekommen, sodass die Person damit leben kann. Dann sind auch Q&A-Sessions sehr beliebt, also dass man einfach mal alle Fragen, die so im Laufe der Zeit kommen, aufschreibt und dazu antworten und das im Intranet hinterlegt. Ja, auch wenn du jetzt lächelst, auch der gute alte Sorgenbriefkasten oder das Sorgentelefon kann manchmal noch sehr hilfreich sein. Ja, und die vierte Widerstandsebene ist auf der Kommunikationsebene zu finden und das ist dieser passive, nonverbale oder sogar verbale Widerstand. Das heißt, bei nonverbal ist ganz klar, man schweigt, Man verschränkt die Arme und beim verbalen Widerstand, ja, es es passieren Debatten, die eigentlich Nebenschauplätze sind oder man verharmlost alles. So nach dem Motto, ja, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, das wird wieder dran vorbeigehen und so. Das ist ein passiver Widerstand und da muss man ganz achtsam sein. Und hier sollte man unbedingt die Mitarbeitenden direkt ansprechen, natürlich nie vor anderen Aber was auch möglich ist, eine Gruppenansprache zu machen und sagen, ja, äh, liebes Team, ich habe bemerkt, dass das und das ist und ich möchte euch äh, nochmal sagen, also dass man es in der Gruppe anspricht und dann äh, ermöglicht, dass der oder die Einzelnen, die jetzt stark Bauchweh hat, noch zu einem kommt. Also nicht direkt ansprechen. Dann gibt es natürlich Informationsanlässe, die man machen kann. Dann sogenannte Vertrauensevents. Da empfehle ich mein Buch Vertraue dem Misstrauen. Da habe ich diese Vertrauensevents sehr gut beschrieben. Und auch hier ist wieder eine gute Informationspolitik notwendig. Okay. Also jetzt haben wir diese vier Widerstandsebenen behandelt. Also einmal äh, dieser aktive Widerstand auf Handlungsebene, diese passive Widerstand auf Handlungsebene, Ebene, sorry, äh, und dann dieser aktive Widerstand auf Kommunikationsebene und dann auch der passive auf Kommunikationsebene. Ja, und das war so ein Ausblick für dich, ähm, wenn du zum HR-Club kommst. Wir haben da ganz viele wichtige Themen. Wichtig ist, dass es 40 Minuten stattfindet. Man kriegt das immer wieder rein. Wenn du mal aktiv nicht dabei sein kannst, kein Problem. Du erhältst eine Audiospur und die PowerPoint. Und das ist ein unglaubliches Angebot, was ich da gestrickt habe. Ich werde manchmal angeschrieben und äh, gefragt, kann das überhaupt sein für den Preis? Ja, das kann doch sein. 2023 2024 wird sich das jedoch ändern und wenn du dabei sein willst, dann komm doch bitte und schick mir deine Fragen und dann kann ich die auch aufbereiten. Also das war's heute von mir und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, egal wann du diesen Podcast hier hörst. Bleib dir immer treu und verändere dich und wenn du mehr Fragen hast, kannst du bei mir anklopfen und fragen, ja, kann ich mal in ein Mentoring kommen und mir meine Sache ganz genau anschauen. Ich helfe dir weiter. Bis bald, Diana.